0: Se você olhar com esse olhasse do Torvalho, tá não muda nada para os
1: ouvintes. Eu não vou ouvir isso. <risos> é
2: um Bem-vindos, vai, jovem. Solta, vai, solta jovens, o pau aí, vamos lá, velho. Senta a porra
0: Bem-vindos a mais hoje um conta NFL conta de no e os esse cara a falar parada, a porra do trem.
3: Ah, não. É. <risos>
1: Até
0: que eu oh, não pra ser, é. Oh, Ô, vou te falar, velho. Eu, eu não queria revelar, não. Mas o jovem ele me revelou o pedido que ele fez na cartinha de Natal pra ele, velho. Era que a gente respeitasse ele e ele conseguisse gravar um programa de cara, velho.
4: Pelo
3: menos um episódio.
0: Ele hoje, mandou né, esse véio? Papai Noel, velho. Mandou pro Correio de Belo Horizonte, velho. Oh. só até no MGTV.
3: Não, não é possível, cara. Eu vou ter que fazer igual o professor, proibir os celulares, que os caras. É, é sempre Aí não pra tem falar pauta. Um, É sempre pra falar. <risos> <risos> não, é Fudeu. É sempre pra falar uma coisa que vocês estão vendo no celular na hora que vocês estão mexendo. Ô, ô, garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, Podosfera. Vai começar. NFL de Boteco.
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje eu tenho aqui comigo Diogão Coelhão.
0: E
4: aí, pessoal?
3: Vitor Oliveira. Oi. Batata. É nóis. E Alex
4: Reis. Tudo então, é. Agora ele não pode nem dar desculpa aqui, tipo assim, é. É, o Diogão tá do Olá, meu lá. foi estranho. <risos> Alex, do lado que quase isso, grudado véio? do jovem, ele prefere chamar o Diogão
0: primeiro. Ou só pra avisar que é o checklist aí, padrão do ciúme <risos> da minha relação com o jovem normal de todo episódio.
3: Ah, não entendi isso não, cara. Eu nunca segui essa ordem.
4: O jovem ficou triste agora, velho. <risos> Véi, você sempre davam ser desculpa, não, porque só fala Diogão primeiro porque tá do meu lado.
3: Ah, então tá bom, eu não. Vocês que. Ah, vi que vocês não aprenderam nada no Natal de espírito fraterno, de amor. Mas falar em Natal, como é que vocês passaram de Natal aí? Todo mundo bem? Todo mundo Todo comeu mundo bastante? Eu
2: comi Dá... até passar mal, velho. Esteve com as
3: famílias. Foi com o pai até escalou. Mas
0: foi intoxicação alimentar, não, né? Não. Foi Porque de você pode muito, ter que comer né? passar mal, você pode
3: comer pouco, mas tá é estragado o negócio. Tomaram um goró também, que eu sei que vocês são chegados, né? Não, é, eu só, não.
2: Só a gente, né? Só a gente. É. Algu é alguém eu... aí passou bem o um sábado, pelas <risos> mensagens do WhatsApp? <risos> Teve tava alguém show, não, viu? não vou contar. <risos> Para os ouvintes quem foi, não vou, não vou.
3: Sábado, sábado foi bom, mesmo. <risos> mas eu quero saber, mais do que encher a pança de comida natalina e de tomar todas, vocês assistiram os jogos da NFL? Ô jovem,
0: só descobri descobrir isso quando chegar para analisar os jogos, véio, entendeu? Tem que criar expectativa nos <risos> nossos ouvintes, véio. não pode
3: entregar o ouro agora. Pô, eu confesso que eu me esforcei, mas eu tô com medo de ser um programa recorde e durar tipo 20 minutos.
4: Oi, Diogão, eu só queria falar porque no post que eu fiz aqui no podcast, no Instagram... Eu já falei que a gente não, não assistiu o joguinho. <risos>
2: Pô, Alex. Pô, Alex, eu assisti. <risos> de ser babaca. Até hoje de sábado, tá? Aqui é compromisso, velho. É uma decepção mesmo. Eu, não eu vi tô nada,
3: aqui, né? ó, no meio das minhas férias.
4: Mentira, eu vi a recepção de bunda do cara lá de. de a, do centro. É a interceptação. a interceptação. A interceptação. É. A recepção não
3: recepção do time encontrado. Ah, meu Deus. E eu tô aqui de férias trabalhando, vocês não se esforçam mesmo. Muito eu, eu já te
2: falei que isso não é trabalho, jovem. Você é remunerado? É. E eu como não <risos> tô sabendo? É, tipo, é. é. tipo coisa. Mesmo. Agora nós vamos ter que conversar sério aí, velho. É, Como se se tô remunerado a, a gente que é não. Aquele, aqueles valores que o jovem passa de SoundCloud é tudo isso. É, que fica pra ele, muito, né, velho? É, pode ser verdade. Na verdade,
0: a gente só uma conta fria no SoundCloud. Ah, mas
3: vocês não me pagam. Inclusive, você tá me devendo três <risos> vezes o SoundCloud.
0: <risos> Pô, me para de tocar esse assunto,
3: velho. Aí, os caras, velho, os caras tão reclamando. Não, velho, eu tô pagando, eu quero que todo mundo pague essa porra. Os caras estão reclamando de uma parada que eles tão me dando
4: calor. É, não, que eu também pago todo mês, velho.
3: É impressionante mesmo. Mas chega de enrolação. Vamos tocar esse episódio, porque... Tô vendo que esse assunto aqui não vai dar em nada. The first career rushing touchdown for Jimmy. E a semana a gente já começa falando das notícias, mas a gente tá meio pobre. Errou! Notícias. Errou!
2: Ele não falou do feed.
3: Ah, é verdade. <risos> é porque os caras escreveram o negócio aqui no... Oi! Trem. O feed tá um pouco maior <risos> do que eu escrevi aí, só um pouco. Mas já que... Tá, nesse ponto aí, lembre-se sempre de curtir né, o, Eu não tava o, lembrando de jeito nenhum <risos> O NFL de Boteco no, Nas nossas redes sociais, sempre NFL de Boteco Boteco com U, Instagram Facebook, e se quiser mandar um e-mail Entrar em contato com a gente Pode ser vir em inbox nessas duas redes sociais Ou no nosso e-mail que é NFL de Boteco, .com. E como sempre a gente pede aí pra você divulgar né, No boca a boca aí o nosso podcast Mostre pra um colega aí que, que tem interesse Mostre pro pai, pra mãe para quem você desejar. E aí vamos seguir em frente para próxima parte da nossa pauta que é o nosso giro de notícias. The first career rushing touchdown for E <risos> eu dei essa pausa aqui, mas não sei se vai ter outra. <risos>
4: não,
3: não, esse programa vai, vai tá estar show, Não, não, eu tem,
4: tem
1: umas notícias aí, ó. Tem não, 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 a gente usar, tem...
0: Esse programa vai estar espetacular.
3: Como eu disse, gente. Como eu disse. A gente tá meio não, pobre você de tá tentando dizer, Você não disse ainda. E uma. A única coisa que a gente tem para comentar essa semana, eu confesso que foi uma coisa meio esquisita, porque eu não entendi, mas eu vou pedir pra galera aí explicar. Que foi esse. se esse furdúncio em relação ao Aaron Rodgers, que ele foi colocado na Indy Reserve, mas os times estão aí reclamando, falando que isso não pode. E eu vi até boatos que o, os Packers teriam que liberar o Aaron Rodgers na temporada que vem. Mesmo que fosse para recontratá-lo, né? Porque não quer dizer que você vai liberar ele. Você não pode contratar ele de novo. A não ser que tenha a CLT de lá. Não permita, né? <risos>
1: <risos> Bom, o que, que a regra diz, pelo que eu entendi na, na minha leitura sobre o fato, é que é, quando você coloca um jogador na, na Injury Reserve, tira ele da Injury Reserve seis semanas depois. É, e depois coloca ele de novo na Injury Reserve, ele tem que ter tido uma nova lesão que justifique seis semanas de, 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 de lesão. Né? Então, se você tira o cara da Indy Reserve, usa um dia, não gostou do que viu, não precisa mais dele, você não pode colocar ele na Indy Reserve de novo. Né? E, e é isso que, que o pessoal está é, sugerindo que o Packers fez. Porque ninguém tem uma, uma prova de que ele tem uma nova lesão, de que ele teve uma nova lesão nesse jogo. E aí os times reclamaram pra caramba, jogaram no Twitter lá, tudo isso aqui... E reclamaram com o Gudel, que é o diretor da Liga, né? o presidente da Liga. O que, que ele fez? Pergunta pro Packers. O que, que o Packers fez? Não vou falar nada. Ou seja, <risos> o trem morreu aí. <risos> Entendeu? Os times estão putos, mas ninguém vai poder fazer nada, porque a Liga não pressionou o Packers para dar uma explicação do que aconteceu. Então, acho que essa notícia vai morrer assim mesmo.
0: A única coisa que eu posso falar é que, se não fosse o Packers, fosse outro time com P, daria muitas polêmica, viu? <risos>
2: Perder ah, piques, teria seria, todo o drama só só mimimi dos times. O Peckers ah, é. foi maroto ali, usou o Slot Reserve ali. Pra, pra colocar, um, pra colocar, outro, colocar não, um. É, mas
0: se a regra fala, o cara não pode voltar. Se ele não tiver. Ah, ele
2: nitidamente voltou pra
0: precaver e ter lesão, porque pelo menos ah, não deu é, o nenhum. cara vai
2: falar que ele tá com dor de cabeça, velho. Mas seis é. semanas, aí. Que é. isso? Esse que é o problema. <risos> vai falar que ele tá com. hemorroida Quebrou o mindinho do pé esquerdo. Sei lá, velho. Amanhã ele chuta a mesa na casa dele lá em seis é. semanas e pronto.
3: É, mas na verdade... Arranca o
4: Ciso, velho, dá certo.
3: É isso aí. Fica aí a notícia <risos> inútil do dia, que não acrescenta nada pra vida de ninguém. E a gente vai seguir direto pra nossa pauta, porque o que a gente quer falar mesmo é de playoffs. The first career rushing touchdown for Jimmy G. E a gente teve a semana 16, esse monte de jogo aí no Natal. Tivemos jogos no sábado, no domingo e na segunda-feira. Os tradicionais dois jogos da segunda-feira, segunda-feira no caso, no dia do Natal. E os playoffs começaram a se definir né, na NFL. Já tô, a maioria das vagas, a gente pode dizer que está até bem fechada. Assim, a maioria dos contenders ao wildcard saiu. E a gente começa falando da AFC. Então vamos seguir, tentar seguir uma ordem, mais ou menos, de quem está na, nas cabeças ali, né, quem já está dentro, que aí a gente deixa as discussões dos cenários mais para o final. E aí para falar de AFC, como não tem como fugir, a gente tem que começar falando de Patriots e Steelers, os dois times que estão 12-3, os dois times que venceram na semana 17. Os Patriots, no caso, eles garantiram a bye week por 37 a 16, ganharam dos Bills em casa. E os Steelers ganharam dos Texans por 34 a 6. Os dois times estão empatados, mas como o Patriots ganhou o jogo na semana 15... Se o Patriots ganhar na próxima rodada, ele já tá garantido o, a vantagem de jogar em casa. Mas vamos falar um tiquinho desse jogo entre Patriots e Bill. Eu sei que o Diogão quer voltar na polêmica da semana passada.
0: Não, o jogo do Patriots, normal, né? Mais uma vitória dos Patriots. Acho que a oitava temporada seguida que o Patriots está classificado nos playoffs e tem a Bay, Que é um recorde impressionante, se você é parar pra pensar. Assim, provavelmente vai demorar, tipo, muitos anos, se for batido. E mais um jogo, o Joel brincou com polêmica, né? Mais uma vez teve um lance que... Vamos dizer assim, alguns torcedores contrários aos Patriots falaram que eles foram favorecidos. Foi um lance no final do primeiro tempo de jogo o último lance do segundo quarto. onde o Calvin Benjamin recebeu um TD faltando dois segundos. A marcação inicial foi de TD, deu clara intenção, assim, clara impressão que foi TD mesmo. Só que aí no momento que mostrou o replay em câmera lenta. Deu pra ver que no momento que ele tá terminando a recepção dele Que ele tá fazendo o bendito football move Que ele tá guardando a bola O pé esquerdo dele Encosta fora do campo Que configura a recepção Deu muita polêmica de novo a NFL Divulgou o vídeo explicando pela milésima vez Essa regra maldita que ninguém entende Mas é isso, véio. mais uma vez o Patriots Classificado, mais uma vez o Patriots Com polêmica, mas não que fosse mudar muita coisa Que o Patriots venceu de maneira muito fácil o jogo Dion e correu muito bem e vale destacar do jogo é que o Mike Illesley, que estava afastado durante várias semanas, voltou esse jogo, até meteu um TD, porque tanto o James White quanto o Burkett estavam fora por lesão. Mas o Peitos continua indo, defesa no bem, ataque no bem, tudo tranquilo. É, eu, só eu só queria score. fazer
4: um comentário aqui, porque eu estava com a pauta <risos> do episódio passado aberto aqui, ó, acompanhando pra caramba. <risos> ah, o início até agora tá igual, velho, tá? É, e no, o início tá <risos> até agora, velho. Na hora véi. de reclamar, que a gente não escuta esse episódio reclama, <risos> mano, na hora de abrir a pauta... Eu tô ali também. assim, olha... Patriots e Steelers,
2: o que, que é isso, velho? Que loucura. <risos> é, mas Eu... o detalhe do jogo é que o jogo tava bem parelho até esse lance. É... Só que aí teve esse lance que arrancou quatro, quatro pontos, pontos do, dos Bills. Depois o Rauch vai lá e erra um field goal. E aí o Patriots desanda e. E abre a vantagem toda do jogo. Foi é, se eu quiser ser muito chato, podia né? falar que Buffalo poderia ter ganho, mas eu não vou falar isso, porque Buffalo não ganharia dos Patriots.
3: Pois é, e essa vantagem de jogar em casa, ela tá praticamente garantida pelos Patriots. Porque, porque o Patriots enfrenta os Jets. Eles vão enfrentar, exatamente.
0: Se você jogar só o Gronkowski, ganha. <risos> tipo, o Gronkowski <risos> jogar os dois, tanto ataque quanto <risos> defesa, como time especialista. Jogar só o Gronkowski. Acho que ele consegue ganhar. Porque é o Jets com o Bryce Perry.
3: Pois é, então é, é só questão de ganhar e, e os Patriots vão jogar em casa. Os playoffs inteiros, que é uma diferença muito grande. Já no caso dos Steelers, que ganharam de 36 a 6 do, dos Texans, eles precisariam de onde ganhar, né? E os Peitos perder Só que nem a bye, tipo assim, a bye deles, e a gente vale ressaltar que eles também garantiram ter a bye week porque os Jaguars perderam para os 49ers, né? Jovem, calma, vão <risos> na pauta,
0: vamos jovem. Vão na pauta, pauta calma, jovem. Não, desculpa, em empolgado. E nós estamos falando sobre playoffs, viu? Não adianta sempre pensar em São Francisco não.
3: Mas beleza, os Steelers ganharam um jogo também muito fácil. Os Texans estão um time muito ruim. E estão tranquilo aí nos playoffs também, porque vão enfrentar os Browns na semana que vem. Inclusive, né, Diogão? Acho que, Acho que
4: eu
0: vou
3: ganhar uma, alguma aposta nesse mundo. Eu vou ganhar, não né? é possível, né? Essa aposta aí, para você, eu vou perder. Mas comentário sobre o jogo. O que vocês acharam de interessante? Esses Steelers sem Antônio Brown? Como é que tá isso aí?
0: Ah, o jogo foi um massacre, né? Pittsburgh ganhou sem fazer muito esforço. O interessante foi que o Antonio Brown, fora machucado, mas tanto o Bryant quanto o Juju Smith-Schuster Juju, Smith, apareceram. Foram bem, o Bell, mais um TD corrido. O interessante é que foi o primeiro jogo do Leveon Bell que ele não tem 20 carregados na temporada. Assim que Pittsburgh tá começando a poupar ele, que ele já tem mais de 400 precisa. Ah, não precisa mais, né? O cara tem... Maior quantidade de touch na liga. É, tipo, e a, e a margem dele é bem absurda. Então, Pittsburgh ganhou, Houston temporada, igual você falou, temporada de Houston assolada por lesões. Já um Clown saiu machucado nesse jogo pra completar, tipo assim, eles já perderam J.J. Watt, já perderam o Dexon Watson. Brian Cushing ficou boa parte da temporada fora. Agora o um Clown. Eu acho que eles têm boas perspectivas pro futuro, principalmente se o Deshaun Watson provar ao seu que ele se mostrou. E por ponto positivo de, do jogo mesmo, que vale destacar, é uma recepção absurda do. Deandre. De André Hopkins, é recepção de
2: TD dele, recomendo todo mundo aí, depois da pesquisada. Olha no YouTube.
4: Foi legal demais. Cara, foi
2: absurda essa recepção, porque ele cai a bola pipocando, ele cai em cima do, do adversário e dá um jeito de colocar o pezinho no Não,
0: é, no porque foi... a bola tá vindo, aí ele com uma mão ele tenta fazer a recepção, então com tipo, uma mão ele dá tipo um tapinha na bola pra cima, aí com a outra mão ele consegue fazer a recepção com uma mão. Nesse meio tempo, ele caindo no meio, trançado com o cara, ele consegue pôr os dois pés no campo. É absurdo, velho. Uma temporada absurda dele, acho que ele tem 13 TDs. Realmente, não, o
2: detalhe é eu... que ele funciona com todos os QBs que jogaram com ele, menos, menos com o Brock Osweiler. que
3: é uma boa exceção, né?
2: <risos> é, não é, não é exatamente é esperado. Assim, é
3: justo. Não, não é exatamente uma surpresa. Não, não tira não os méritos dele, não. Mas, é, enquanto a lesão do, do Antônio Brown, o que a gente tem de notícia é que, os, pelo menos o que os Steelers falam, é que ele vai estar tá apto a voltar para os playoffs. Então é uma boa notícia para esse time, né? Que agora que tem a bye week garantida, é mais uma semana de descanso aí para o Brown. E a gente espera que os estilos sejam completos, né? Porque isso valoriza os jogos de playoffs.
0: Tem que endurecer o jogo contra os Patriots, né? A
3: gente sabe que eles vão chegar no Super Bowl, mas tem que dificultar um pouco, né? Tem uma graça né? nos playoffs, né? É. E aí, pra fechar, esses dois times que já conquistaram a Bahia aí, são os dois primeiros, a gente tem uma notícia que a gente falou no início, mas resolveu deixar pra falar aqui no contexto. Uma notícia meio surpreendente de hoje é que o James Harrison, um lendário, vamos dizer assim, linebacker do dos Steelers, inclusive acho que ele é o, é o dono do recorde de sexo da franquia né? Teve, participou de vários momentos históricos aí do, do, de Pittsburgh, ele foi cortado não estava sendo muito utilizado esse ano apesar de ter um contrato de dois anos né? assinado com a equipe acho que ele jogou só 48 snaps contra quase 500 no, no ano passado, acho foi que... cortado no sábado Quem, quando você pensa que não né? O, o tio Bill tá sempre nas artimanhas dele os Patriots resolveram assinar, porque ele passou pelo waivers, né, sem ninguém querer. Então ele virou um free, um free agent. E agora James Harrison vai ajudar os Patriots.
0: Não, e ele é o, se eu não me engano, tem pra gente certeza disso, ele é o jogador de defesa mais velho da liga. Assim, ele é quase um ciborgue. A galera até compara ele com o Tom Brady, níveis diferentes, mas em termos de que, como que a idade não conseguiu... Vamos dizer assim, tipo assim, causar algum declínio na pessoa. Ele já foi muito dominante, óbvio que agora já está numa idade mais avançada. Às vezes o Pedro pode cortar ele no futuro é, próximo, não dá pra anos. saber. Às vezes pode estar tá pegando ele só para saber o playbook, né? Também ah, não dá para saber. Se for olhar,
3: ele é um ano mais novo <risos> que o Tom Brady, que tá todo mundo falando, nossa, que cara velho, Ele você tá surpreendendo. Mas quem já viu o... Mas já viu o James Harrison, é? o cara é um armário, é, velho. O cara tem, o... Tipo, 39 ah, anos. Não, ele, não, já, já ele bate
4: no A5 aqui. Ou você já viu ele treinando. É, é
3: os é vídeos coisa dele absurda. treinando
0: é absurdo. Não, com certeza ele não é um ser humano normal. velho. Ele gosta... Com certeza de... não
3: tem como ele não cair no doping. É, ele gosta muito de publicar os vídeos dele treinando. É uma coisa meio maluca mesmo. Digno do beer do bambão ali. <risos>
2: <risos> mas o, um detalhe é que o, o James Harrison ele teve poucos snaps essa temporada mas ele teve algumas jogadas determinantes em algumas partidas teve eu tô tentando lembrar que jogo que foi mas que que ele fez um sec no lance final para garantir a vitória então assim o Bill Belichick é muito inteligente nessas nessas questões e ele provavelmente ele vai utilizar o James Harrison em algumas situações pontuais não o James Harrison não vai virar nenhum é, titular absoluto, mas ele vai usar as, as, as qualidades do James Harris em situações pontuais, porque ele, ele é, é absurdo. É Realmente
0: é situações de passe, terceiras e, descidas longas, assim, que é, é personal que é tipo assim,
3: É um reforço que faz sentido para os Patriots, que eles têm um pass ah. rush que tá bem ruim, vamos dizer assim, tá bem aquém do que se espera de um, de um time que, que vai disputar playoffs nessa temporada. E eu ouvi falar também que essa o pouco uso do James Harrison foi por causa da, da mudança no estilo de jogo defensivo dos Patriots, que passou a usar é, linebackers mais leves, como o próprio irmão do J.J. Watt, lá, o T.J. Watt, para fazer cobertura, em vez de ser um linebacker mais pesado para parar a corrida e fazer blitz. Eu não esqueço
4: do um, um retorno que ele fez... 92 jardas, eu acho. É contra... Super Bowl contra, Super Bowl, a... contra, a Arizona, contra a Arizona, né? Arizona, interceptação. Foi doido demais. Não, mas o... mas também igual eu falei, mas
0: também não, não se surpreenda muito se daqui a uma semana ele for cortado para ser assinado o senhor Bugudu Bugudu de algum lugar avulso que vai fazer interceptação na vitória no Super Bowl. É verdade, então, tipo assim, não vezes... se assuste com esses detalhes. Pode ser
3: que às vezes ele foi pra lá só para Bill arrancar o playbook de defesa. Eu falei isso da tem da dois minutos dele. atrás.
4: Prestar atenção no programa, né? Que bom.
3: Ah, desculpa, cara. Mas então vamos seguir em frente. O editor vai tirar a mesma nota? Ou não, <risos> não, não. E vamos falar de Jaguars. O editor, o editor só tira dele, olha lá.
4: <risos> e olha lá.
3: Os Jaguars que já tem a terceira seed garantida, então eles são o terceiro colocado. Apesar de terem perdido para os 49ers, lá na casa dos Niners, 44 a 33. Eles, tipo assim, são, são campeões da divisão, porque antes desse jogo acontecer, os Titans perderam, a gente vai falar de Titans um pouquinho mais à frente. Mas e aí? Quem quer comentar esse jogo?
0: Ô Jó, pode falar do Jimmy D, vai Jó. Quem ah, vai jogos sou eu. Seu amor aí, Jó. Depois a gente
2: analisa o Diego, mas pode... Ir. É, <risos> a gente vai, não vai falar de Diego, vai falar de Fortnite, depois a gente... Pode, pode a gente lamber de o Garoppolo aí, vai.
3: <risos> mas hoje, diferente dos outros programas, eu tô aqui nem pra falar tão bem do Jimmy D, apesar que ele continuou jogando muito, parabéns pela execução.
0: E continua bonito, né?
3: Não, lindo demais. Entrei... Não dá nem pra falar. Inclusive o Alex viu que numa festa de Natal que a gente teve eu consegui convencer três mulheres a torcer forinárias. Apenas mostrando fotos. É verdade. É aí, gente E elas vão ser ouvintes do NFL de boteco. Assim,
4: né? como o jovem não ouviu o programa passado também, que a gente já comentou tava lá, a mesma é, coisa. Mas enfim, ele não escuta deixa, episódio, deixa passar. De deixa
3: gente, agora qualquer coisa que for repetida do programa passado, vocês também vão falar que já foi comentado vai acabar o podcast. <risos> a gente tá toda semana repetindo as mesmas coisas. Ah não, os caras estão muito chita comigo. Então vamos falar do que interessa. Mas eu, eu acho que o 49 também, boa parte do mérito dessa vitória tem que ir para a comissão técnica para o e os coordenadores de ataque. Porque uma defesa boa, igual a defesa do Jaguars, não basta só um QB jogando muito bem. Você tem que ter um plano de jogo que vem para realmente esmiuçar aquela defesa. E o plano de jogo do 49 funcionou muito bem. Tanto que a defesa dos Jaguars, ela, vamos dizer assim... Ela começou a ficar uma defesa hesitante, uma defesa que é tão agressiva. Começou a cair em play actions e, e aí começou a hesitar para atacar o jogo corrido. O 49 também correu bem contra a defesa do, dos Jaguars. E também, vamos dizer assim, o ataque não ajudou. Aí eu jogo a bola para vocês falarem do Jaguars, porque Blake Bottles teve três interceptações. Uma que foi retornada para touchdown e duas que o time dos 49 conseguiu capitalizar bem, marcar pontos.
0: Não, não quero acabar com essa alegria não, mas só lembrando as situações do jogo. sim Diego é um jogo fora de casa, que, ela, que eles chamam de viagem muito longa, de costa a costa, que sempre é complicado. Também Diego já começou o jogo sabendo que o Tennessee já perdido, então não tinha muito o que julgar. Óbvio que o Diego tinha o objetivo de ganhar os jogos para tentar pressionar a Pittsburgh para pegar a baia mas era muito pouco provável o Pittsburgh não ganhar de Houston e não ganhar de Cleveland. Mas, negócio, você falou, um jogo onde o ataque do Diego não foi tão bem, o Blake Bortles voltou à realidade, Bo uma parte dos 33 pontos que eles fizeram já foi de garbage time, já foi de final de jogo. É uma situação complicada, porque é um time que estava, vamos dizer assim, numa expectativa muito alta, a defesa, jogo após jogo, melhorando, o Blake Bortles, igual a gente brincou, com o rating só melhor no mês de dezembro. Então, chegando agora às vésperas do playoff, dá uma baqueada. Mas, igual você disse, eles já estão garantindo a terceira seed, eles jogam com o Tennessee agora, que é uma situação até bem engraçada, porque se eles perderem pra Tennessee, praticamente classifica o Tennessee, então eles podem escolher o adversário deles se eles quiserem, que o jogo dele é direto contra o Tennessee, e é um time que tá de, de mal a pior. Mas é saber se eles vão como que eles vão entrar nesse jogo, se eles vão poupar jogadores, ou se eles vão a sério mesmo.
3: Será que na NFL tem essas artimanhas? Ah, ter, isso né? tem em todo
0: lugar do mundo, jovem. Não é lugar. só no um Brasileirão que a galera entrega jogo na última fazer... rodada, não.
3: Eu queria fazer a seguinte assim, pergunta, a gente sempre falou que os Jaguars dependiam muito, além do Blake jogar bem, da sua defesa para ganhar. E Talvez esse jogo não tenha mostrado que tipo assim, algumas falhas na defesa, que quando a gente colocar em nível de playoff contra bons treinadores, eles não vão conseguir é, realmente esmiuçar essa defesa. E volta aquele problema que sempre se ressaltou, que o time dos Jaguars não sabe jogar atrás no placar. Todos os jogos que o Jaguars ganharam, eles estavam na frente do placar, e aí foram controlando o jogo. E todos os jogos que eles começaram atrás, principalmente o Blake Bortles, começou a errar muito, e o time não foi bem. É, porque geralmente quando
0: o Jaguars está na frente, eles vão um ataque mais conservador, muitas corridas, situações assim... que Eles vão deixar o Blake Bortles em situações mais confortáveis, trabalhando só no play-act, coisas do tipo. Quando o time está perdendo, já são situações mais claras de passe. Aí já, você já consegue armar o Black Borton no shotgun e já o Black Bortle disparando passos longos. E todo mundo sabe, pelo retrospecto dele, na, na carreira dele, isso não é um bom sinal. Eu não sei, eu, eu acho que a defesa continua muito boa ainda. Eu acho que tem que relevar aquelas situações que eu falei do time já entrar classificado, já entrar sabendo que não precisava ganhar mais. E também da viagem, que é uma situação é, que é agravante. Mas a situação do Diego é isso. Eles precisam que o Black Bortle jogue bem, não jogue tão mal igual jogou. E precisam que a defesa seja
2: muito dominante nos playoffs para ter alguma chance. É. é o que eu ia falar na verdade. É o jogo. Ele começou 9 a 0. Aí teve uma int do, do Blake Boss para TD. E aí abriu o, o grande spam de pontos. Podia ter sido muito pior. Porque o de D no finalzinho do, do segundo quarto ele mandou uma int na red zone. Não é... foi
3: culpa dele. <risos> Nossa senhora, Beleza.
2: prontamente defendido, né, velho? É... Então, podia ter, o jogo podia ter ido para intervalo 19 a 2 se eu não me engano. Acho não, 19x9, 19 a... A 9. 9, né? 19x9, e acabou indo 16 a 16 Mas assim, igual o jovem falou, algumas <risos> coisas que eu acho que podem ser diferenciais do time do, do, do 49ers, que eu não sei se outros times vão ter a qualidade de explorar. O 49ers tem um fullback, que ele recebe passes muito bem. E isso, não, não, não se tem outra coisa, de outro, outro time que tem um, um, o Caio Juchek. Ah, gostou, né, Jorge?
3: Ah. É. É, é,
2: o Fornari está meio
3: exótico de nomes essa temporada.
2: O Devlin do Patriots, ele não é conhecido por isso, ele é um excelente bloqueador para corridas, mas ele não, não recebe passo muito bem. Mas o Patriots tem outros running backs, mas aí já não sei como que eles vão, como que vai ser o elemento surpresa disso. É, o Steelers, muito menos, não, não tem fullback que faz esse papel. É, mas fora isso o, o, acho que a grande dificuldade do, do, dos 49ers é porque o 49ers não tem uma arma de ataque tão boa assim e, e são vários jogadores ali que estão num nível parecido, então tem o Goodwin tem o Taylor, tem o Kiro é, tem o Selec então não se... A, talvez a, a marcação do do, do do Diego tem até uma dificuldade de fazer assim de saber quem que vai ser o alvo favorito do do do, do Garoplo, etc e talvez o garópolo soube usar isso muito bem
0: querem falar que os receivers do são tão ruins tão ruins que o Jalen Ramsey ficou sem saber que ele marcava véio? isso Vai. ele só marca esse um. Ele só marca os tops da liga velho não, não, aí, não aí, eu... aí ele ficou sentado no
2: banco na tipo verdade, triste desolado na verdade é o contrário o como todos os receivers estão no mesmo nível no Fortnite, o garópolo ele não tem uma preferência então ele ele consegue varrer muito bem os alvos ao contrário se for vamos pegar um, um exemplo hum. é...
0: Houston Wilson, que é só DeAndre
2: Hopkins, Hopkins e ou, e Will Fuller do outro lado, talvez. Então, acho que talvez, não sei. Eu Realmente eu não vi esse jogo inteiro, vi só um pedacinho dele. Mas, mas é eu ainda aí. acho que o Jaguars vai dominar essa, esse CFC aí nos playoffs, a defesa vai destruir.
3: É, e o time do Jaguars que vão combinar que é um time muito jovem e muito bom. Então os Jaguars têm tudo para continuar indo para os playoffs ano a ano.
0: Não, mas só fazer uma pergunta para vocês aí. O que vocês acham que o Doug Marrone tem que fazer, o treinador do Jaguars? Ele tem que ir sério pro último jogo e se ele tentar... For, se, se ele for sério,
2: ele pega o quê?
0: Baltimore? Ele, não. Se, ele, se Tennessee não classificar, tem chance de classificar Buffalo ou Chargers. Sendo Chargers o mais provável. mais provável. Caso ele perca o jogo, ele continua em terceiro, não muda nada e ele pega Tennessee. Só que aí o, o pessoal fala que agravante é, é que ele iria pros playoffs com duas derrotas seguidas. Sendo que é o Tennessee, teria ganho os dois jogos dele na temporada, que é o rival de divisão. Aí a dúvida é, ele poupa ou ele tenta? Porque eu acho que em termos de
2: preferência, pelo que tá julgando agora, eu preferiria pegar o Porque é o time está tá indo de mó pior. Eu não sei se eu, se eu gostaria, porque o TNC tem um, uma defesa contra o jogo terrestre muito boa e defesa contra o passe muito ruim. Então... Você vai abandonar seu jogo terrestre com o Fornet e começar a depender do Black Bortles? Não sei. <risos> que lançou três dissertações é... aí. <risos> Por outro lado, você tem o Mariota, que é um cara que tem uma habilidade atlética gigantesca e pode, pode, pode simplesmente pegar a defesa, ou não, né? Ou o Mariota vai é, fazer igual o Russell Wilson, não fazer nada. É. é, é, é... Ele tá, Embora ele tá, o Mariota é, não mostrou é, nada é, essa é, temporada. É. Né? Depois que ele voltou de lesão, ele tá meio, meio parado. Mas né? eu acho assim, eu não sei qual é a corada dos jogos, mas. Se eu pudesse escolher... Não, deve, deve, deve colocar os jogos todos juntos. Acho que os jogos são todos juntos. Mas deve na colocar. Semana, opa, né? Os jogos que são... Que os
0: placares influenciam nos outros, a NFL tende a colocar Agora, eles Agora, por exemplo, você horário. prefere
2: Tennessee ou Buffalo? Eu prefiro o Buffalo. Mas eu acho que mas... Buffalo não vai. A gente vai discutir isso
0: depois. É. Mas eu acho que a, a dúvida é mais Tennessee ou Chargers.
3: Isso. Mas aí nós vamos falar nem de Tennessee, nem de Buffalo, nem de Chargers, porque nós vamos seguir a pauta e <risos> o próximo time são os Chiefs. Os Chiefs que estão com nove vitórias seis, seis derrotas. Mas ganharam dos Dolphins 29 a 13. E com isso eles garantiram o título da FC Oeste. Então, os Chiefs no, novamente campeões dessa divisão. E agora estão classificados. E quem diria, né? O Chiefs, depois daquela derrocada morra abaixo, se encontrou, começou a jogar bem, principalmente no lado ofensivo, né? E muito se, se questiona. É, o que fez o, o ataque dos, dos times melhorar tanto, porque o, diz que se o, o Andy Reid abdicou do... Ele passou, assim, as, passou chamadas as chamadas de... pro coordenador ofensivo, e desde então parece que tá tudo funcionando muito bem.
4: Oh, todos os jogos são 4h25 do horário lá americano, é o mesmo horário, então não tem como você definir não. Isso aí a gente não
2: respeita a pauta não, velho. O
0: Jovem ficou muito triste, Ô, Jovem, com relação ao jogo do Chiefs,
2: eu tenho um comentário a fazer, que é simples. Eu acho que eu já cansei de falar, entrega, bora pro carinha <risos> velho. Pronto, só isso, velho. E isso olha não... que ele não correu tão bem, mas entrega, velho. Faz o outro time marcar o jogo terrestre, que aí o tranquilizo o Alex Smith, velho. Não, mas isso que o Jovem
0: falou é verdade. Desde que o Andy Reid passou a chamado pro coordenador de ataque, que eu tô tentando procurar o um nome dele aqui, mas a internet não tá ajudando. Ele, ele até é um dos, bons assim, um dos possíveis head coach de outros times, que ele é um dos caras mais badalados nessa ainda temporada. Eu vou descobrir o nome dele. Olha aí, Vitinho, tenta achar para mim, por favor. Desde que ele passou, o ataque de Kansas City engrenou, teve as três vitórias, os três jogos, metendo mais de 30 pontos. O time voltou a jogar bem, voltou a ter jogadas explosivas de novo com o Tarek Hill, Travis Kielce voltou a ser acionado. Kansas City parece, de novo, tá chegando agora, vamos dizer assim... Num bom momento... Matt Nagy. Matt Nagy, exatamente. Falam que ele é um dos, uh, um dos assinados assistentes mais bem cotados para essa intertemporada. temporada. Aí Kansas City, agora, como eu falei, tá chegando num bom momento, chegando empolgado e eu acho que pode dar trabalho. Não sei, ainda, ainda tem problemas com defesa. A defesa ainda não passa muita segurança, principalmente em situação de pass rusher, coisas desse tipo, que só tem o Justin Houston. Mas não sei, jogar lá, principalmente no primeiro jogo de Kansas City, que é jogar em casa, no Arrowhead Red, é sempre muito complicado. E o está esquentando no momento certo.
3: É. E aí, com isso, a gente fecha o, os, os campeões de, da respectiva divisão. né Os quatro times da FC que já estão garantidamente classificados.
0: E eles já não mudam. É de 1 um a 4.
3: Isso. Tá isso aí já não muda. né Então, aí falta só completar os dois wildcards. E hoje, quem estaria classificado na melhor posição seriam os Ravens, que também estão 9 6. Ganharam dos coaches de 23 a 16. E... Estão tranquilos aí para se classificar, porque eles precisam nem vencer, no caso. Se eles vencerem, eles estão garantidos. Mas caso tanto Bills quanto o Titans, tipo assim, qualquer um desses dois times, percam, eles estão dentro dos playoffs, não tem problema nenhum.
0: Não, é, eu acho que a, a principal notícia para Baltimore, eu acho que eles devem vencer o próximo jogo quando a Cincinnati, acho que isso é uma boa chance de vitória. Acho que a principal notícia é que mais um jogo bom do Joe Flacco, mais uma vez o ataque de Baltimore funcionou, é o quarto jogo seguido com o ataque Tá indo bem, o Flaco, mais uma vez, jogo bom.
3: Como é que é esse lance aí, Diogo? O negócio do João Flaco, pelo visto, é sempre jogar playoffs, né? Aí ele viu que o time, opa, tem uma chance de classificar, vou dar agora, eu vou começar a jogar.
0: É, e todo mundo sabe o retrospecto dele nos playoffs. Naquela, na temporada que eles foram campeões, o João Flaco jogou muito bem nos playoffs. O time todo mundo é conhecido, que tem uma defesa muito boa. Tem um time de especialistas lá, comandado pelo Justin Tucker. O cara é um cavalo, um cara é um, é um kicker muito seguro. Esse time aí, realmente, dependendo, que o pessoal costuma brincar, que falam que. Geralmente ataque não viaja nos playoffs. Quem tem que viajar, se você ganhar jogos nos playoffs fora de casa, tem que ser com a defesa. Baltimore tem a defesa. Baltimore agora tem um ataque potente com um jogador que cresce nesse momento. E Baltimore vai de dar trabalho. Provavelmente vai pegar Kansas City, porque deve conseguir a vitória na última semana. E deve ser o quinto cabeça de chave. Aí o jogo esse ser Kansas City e Baltimore lá em Kansas City.
3: Pois é. E, e os Ravens, que, vamos dizer assim, dependendo de como for o momento do jogo, né? Como esse momento virar, se ele virar a favor dos Ravens, eles são capazes realmente de, de ganhar qualquer time. É um time que tem experiência em playoffs, tem jogadores, é, vamos dizer assim, bem rodados, né? É um time que mistura jogadores novos e muitos jogadores experientes. Então é um time a se temer. E aí o outro time classificado, vocês já comentaram mais cedo, que era, são os Titans, que 8, é, brigando, pela isso. brigando pela classificação é, mas tipo, é classificado, desculpa, foi o meu mas ele atualmente seria quem é o, seria o classificado
0: que, que só um comentário, essa frase eu sempre achei muito absurdo ela, essa de, se o campeonato terminasse hoje, seria o classificado se o campeonato terminasse hoje, teria muitas polêmicas, faltaria uma rodada <risos> mas o tanto de SJD que teria o problema problema nunca tem sentido isso
3: é verdade, jogão, mas os Titans perderam para os Rams 27 a 23 na casa dos Titans Terceira derrota consecutiva do time, não tá muito bem, mas há de se dizer que eles conseguiram, vamos dizer assim, liderar por um tempo, o jogo foi bem apertado, mas no final, Todd Gurley, mais de 100 jadas corridas, mais de 100 jadas recebidas, dois touchdowns, então só o Todd Gurley fez o que muito ataque faz, <risos> né? ataque inteiro faz nos jogos e não deu pros Titans.
2: Ele conseguiu mais jadas com o ataque de Seattle contra Dallas, que ganhou o jogo. Só no, eu só vou discordar de uma coisa: só no final o Todd Gurley fez isso, Não, o Todd Gurley fez isso no começo do jogo. <risos> e no final o que aconteceu foi: o Mariota entregou. E o, e o Goff, ao contrário do Mariota, foi lá e fez um passe maravilhoso para o Cooper Cup, que fez uma recepção linda. Porque o, o Gurley, a produção dele, jogou absurdamente bem. Só que a produção dele no jogo foi principalmente no primeiro tempo. É, depois que o, o Goff foi lá, dominou o time ele não teve um, um, um se eu não me engano o um aproveitamento dele em passe não foi tão bom mas ele lançou quatro TDs né? é, e o Mariota foi mais uma vez uma atuação horrível é, os receivers todo mundo achou que o Corey Davis seria um receiver sensacional essa temporada o Calouro é, receiver. não está produzindo nada acho que, acho que ele Acho que ele nem fez TD essa temporada. Fez... Não, é. E teve tá parado com várias lesões. Várias, né? é, jogou pouco na temporada, né? Começou a... Eu acho que esse foi, se bobear, o melhor jogo dele com 90 jardas. É, mas não está sendo a solução nesse jogo. Nem Delaney Walker apareceu direito. Então, assim, o jogo aéreo do, de, de Tennessee tá muito ruim. É, temporadas. Demarco
0: Moura saiu machucado no final do jogo. Não sabe as condições dele a próxima semana. E Tennessee, apesar dessa derrocada, assim, dessas três derrotas, ela ainda controla as próprias sortes. Você precisa ganhar o último jogo, que é ganhar de Jaguars, e precisa saber qual o time que o Jaguars vai colocar em campo para ver.
3: Pois é, mas apesar de controlar a própria sorte, a gente pode falar que os Titans dos times da EFC são os que tem o vamos dizer assim, um adversário dos que estão disputando ainda, são os que tem um adversário mais difícil, apesar é, de terem é, ganhado duas vezes. É, mas mas precisa Jaguars. saber qual, a, qual
0: time que o Jaguars vai colocar em campo porque, por exemplo, o Diego já tá garantido. Se o Doug que Malone... entra o reserva do Black Morton. É, por exemplo, se o Doug, Doug Marrone resolver poupar Nossa. os titulares, jogar só um quarto com os titulares. Entendeu? Os Tennessee vão pegar um time muito fraco.
1: Verdade seja dito que o Demarco machucou, mas o Derrick Henry, que é a reserva dele, é muito bom também. É.
3: Pois é. Entendeu? Não... Aí,
0: aí tem, tem essa dúvida, igual eu brinquei, que o Diego pode acabar escolhendo seu adversário de playoff, se ele quiser.
3: Isso aí. E os Jaguars, os Jaguars, os Titans, se eles não vencerem esse jogo aí eles vão ter que torcer tanto para a Chargers quanto Bill, os Bills perderem, porque os dois times também dão 8 7 e a gente pode falar dos Chargers que ganharam dos Jets, 14 a, a 7 um placar, vamos dizer assim, bem magro, e aí o que aconteceu com esse ataque do, dos Chargers que pareceu engrenar tanto, o time subiu tanto de produção e nos últimos dois jogos não, não vem convencendo tão, tão assim mais.
0: Eu acho que começaram a falar muito do Flip Rivers pra ser uma possível disputa de MVP é um e o ataque desgringolou completamente.
3: Você acha que foi zico, Diogão?
0: É, só se for, porque todo mundo que a gente fala que é MVP vira zico. O Gurley, coitado agora, que Boca tá nessa hype panther, aí. Boca de cara. Boca de pantero, que a gente que chama. Não, mas nesse jogo, pronto contra os Jets aí, por mais que o Jets conseguiu fazer esse TD aí, que foi um TD numa corrida longa do Bilal, do Bilal Powell, boa parte do jogo foi controlado pela é. defesa do Chargers, Ninguém aqui tem maturidade <risos> pra ficar
4: Não, velho, sério mesmo, <risos> eu, Pô, esse véio, nome, eu não esse nome Segurei, velho
0: segurando aqui tudo que eu falei do Bilal, velho, sério <risos> mesmo Falta de maturidade, impressionante velho Bilal e eu e Tinha o cu ainda, né, que, coitado não, o, o cu foi cortado, velho Cortaram o cu, <risos> essa situação muito complicada do <risos> <risos> Mas aí, assim, um jogo Onde o ataque do Jets foi muito fraco O Jets já praticamente largou a temporada Já e o Chargers conseguiu vencer, apesar do 14x7, não teve muitos sustos. O Chargers agora tem o último jogo em casa contra o Uclan. <risos> precisa, precisa ganhar o jogo. Bilal contra o Tricu, velho. Pô, Alex, difícil, né? Vamos mutar o Alex aqui, velho. Isso tá foda hoje. Igual eu falei. Pega o Uclan em casa, precisa torcer pra TNC perder o jogo. Também tem outras combinações muito malucas, se Baltimore perder, todos os outros ganharem, aí é o um empate entre quatro times, aí tem que ver os critérios Nossa. lá, aí já começa a ficar muito complexo. Mas a situação do Chardis, para simplificar, é, tem que torcer pra TNC perder do Jaguars, e o Chardis conseguir ganhar o último jogo contra o Oakland, que eu acho que tem uma boa chance Charles ganhar. Já TNC perder pro Jaguars, depende de outros fatores.
3: Isso aí, e para fechar os, os concorrentes, a, a essa vaga de wildcard que ainda tá aberta, nós temos os Bills, que também estão 8-7. Perderam para os Patriots, como a gente falou mais cedo. E aí, os Bills, eles precisam só que ou tipo, Chargers e Titans percam e eles vençam o jogo dele contra os, os Dolphins, né? Que, que é claro que eles têm que vencer. Ou que os próprios Ravens percam, o que parece que no critério de desempate, se eles ficarem 9-7... Eles empatarem eles, com os Ravens. Eles passariam na frente dos Ravens.
0: É, eles enfrentam Miami, um jogo, vamos dizer assim... Que é ganhável deles, mas também não dá pra ter muita certeza porque esse time de Buffalo oscila bastante. Mas eu acho que é muito pouco provável, porque eu acho que o Chargers deve vencer o Oakland. acho, né? Embora o Chargers também goste de entregar umas paçoca também quando se espera muito deles. Além de que a defesa do Miami também oscila muito, né? O Miami tudo oscila muito. É o Miami o Jay Cutter, é batata? <risos> eu conheço bem, tô ligado.
3: <risos> e aí, sobre Miami, uma coisa engraçada que eu ouvi sobre o Jay Cutter é porque na semana anterior, a semana 16, eles jogaram lá em Buffalo. E uma das coisas que mais comentaram, os Bills ganharam de 24 a 16 esse jogo, é que mais comentaram que nunca viram alguém com tanta cara de que tava passando frio igual o Jay Cutler. <risos> Pensei que ele não queria jogar, que ele só tava sentindo muito frio e queria ir embora para casa dele. O Cutler que jogou é, vários anos nos, nos Bears, então ele deveria estar tá acostumado, né?
0: É mas, é, mas é um dos motivos dele assinado com o Miami, né? Pra Flórida, <risos> pode pra não ser, ser que jogo. seja por isso,
3: né? Curtiu uma praia. Mas chega de UFC e vamos partir pra falar como é que tá a situação de playoffs na NFC. The first career rushing touchdown for Jimmy G. E aí, a NFC, a gente tem que começar falando de quem? Do grande campeão da NFC, dos Eagles, que ganharam dos Raiders na segunda-feira é, 19 a 10 lá na casa dos Eagles. E com isso, eles já garantiram, não só a Bayer, a Bayer já tava garantida no caso, mas garantiram que vão jogar em casa né, a, a pós-temporada inteira, né, os playoffs, e isso é muito bom, porque depois de perder o Carson Wentz, dá até melhor que você ter pelo menos o, o, a, o home field advantage.
0: Ah, eu acho que o Vitinho preferia jogar fora de casa com o Carson Wentz, viu?
2: Não, com certeza, <risos> tranquilamente, <risos> porque ontem, ontem, nós estamos gravando na terça, né, é, ontem o jogo foi deprimente, cara, nossa, eu assisti até o final, e o jogo foi até as três da manhã, porque... Putz, que jogo horroroso, tecnicamente. tenho que falou que teve um primeiro jogo muito bom, lançou quatro touchdowns. Ontem foi horroroso contra uma das piores defesas contra o passe da, da liga. Teve 50% de aproveitamento de passe. Um TD, uma interceptação, um rating abaixo de 60. Foi. Sério, o jogo ontem, pra quem assistiu, foi um jogo pra se esquecer. Porque fala assim: não, as duas defesas jogaram muito bem. Nada, foi horroroso. Teve um. um... Um spam de cinco jogadas que tiveram três turnovers. Então, tecnicamente, o jogo foi péssimo. É, o Eagles passou sufoco, ganhou no finalzinho. É, teve um, um, um TD de defesa ainda no, no último segundo de jogo. É, fora isso, o jogo foi para se esquecer. Demos sorte aí. Porque se fosse jogar os playoffs inteiro em Minnesota, ia ser é muito pior.
0: Não, eu acho que a esperança, vamos assim, do torcedor do Eagles é... Já, como já garantiu, vai ter a, a bay É tipo assim, torcer pro Nick fosse dessas duas semanas, treinar mais com o time, conseguir uma melhor sintonia com os recíveis, entendeu? Ver se consegue desenvolver mais e tentar confiar muito na defesa. Véio. Por mais que a defesa ontem segurou o Oakland, mas nem jogou tão bem, porque o Oakland foi muito mal. É confiar, é confiar muito na defesa e confiar com o jogo terrestre também, com o J.A. tentar engrenar mais, utilizar ele mais, ele, o Blount e o Corey Clement. E tentar facilitar a vida pro Nick Foles, mas... Mas aí, o, o Jay
2: Ajay ontem, ele mostrou o lado positivo dele, que ele fez uma corrida até muito boa pra um, pra um TD. Mas ele mostrou o lado negativo dele, que é a dificuldade dele de manter a bola. Porque essa temporada não tem sido boa pra ele com relação a isso. E ontem sofreu um fombo no momento que o Eagles estava dominando o jogo e foi... degringolou daí. E falando um pouquinho dessa questão do Nick Foles... O Doug Peterson, ele já foi questionado se o Nick Foles, mesmo com o Eagles garantindo a home field advantage, se o Nick Foles vai startar a, a semana 17. E o Doug Peterson confirmou que, que ele vai jogar sim. Ele até falou que o Nate Sudfield, que é o QB Reserva, deve ter alguma, alguma participação durante o jogo. Até porque se acontecer alguma, algum caos com o Nick Foles ele tem que ter algum play time ali por segurança. É, mas depois do jogo de ontem, da atuação horrorosa do Nick Foles, Austin Jeffrey, que é o principal receiver, não teve nenhuma recepção, é, ficou evidente que o Nick Foles precisa de mais ritmo com, com o time e talvez jogos e não só treinos, isso aí vão, vai ser muito importante para o time.
3: É, e se ele jogou mal assim com o time já classificado, né? tem que ver como é que vai ser quando tiver a pressão. E aí a gente segue para falar dos Vikings, que... São atualmente a, a segunda seed, apesar de não estar tá garantido. Mais para frente a gente explica porque os Vikings ainda podem perder essa bye week. Mas eles estão 12-3 porque eles venceram os Packers de 16 a, a 0. Um jogo bem, bem tranquilo, assim, os Packers sem o Aaron Rodgers. E agora eles estão, tipo assim, tranquilos, classificados. Né? E para perder essa, essa primeira seed aí... Vai depender, tipo assim, eles depende só deles, que eles vão jogar contra os Bears. Os Bears a gente sabe que.
1: É um timaço. <risos> é um timaço aí. bisque, cabuloso, jogando v... muito. Vindo de uma vitória, quando um times mais uma difíceis vitória, da exato. liga. Vindo de uma vitória Olha,
2: linda, 20 a 6. O único comentário que eu faço nesse jogo do Bears que não tá na pauta <risos> é que o melhor QB do Bears nessa partida foi o Deschon Kaiser, tá? Obrigado. Né? <risos> uf,
3: uf. Pois é. Mas para garantir essa bye, eles vão precisar só que ou os, os Bears, é, que eles vençam os Bears, né? não que os Bears vençam, que aí eles vão para 13 3 e ninguém alcança, ou que os Saints vençam os bucanias porque aí os Saints eles vão garantir que eles vão ser, serão os campeões da NFC Sul, e aí garantem que o time que tem chance de, de passar os Vikings, que são os Panthers, mesmo se ganhar dos Falcons, eles não assumem isso, porque no critério de desempate, os Panthers, eles passariam na frente dos Vikings justamente porque ganharam na, na rodada anterior. A gente, a gente viu uma vitória do, dos Panthers muito boa para cima dos Vikings. Então eles passariam na frente dos Vikings. Caso os Saints percam, os, os Panthers ganhem e os Vikings percam. Não, então, é é
0: ao... só para deixar um pouco mais claro aqui é que esses critérios de empate da NFL são muito malucos. Quando tem um empate entre dois times, o critério de empate automático é confronto direto. Aí nesse caso aí Carolina ganhou de Minnesota, aí Carolina teria a vantagem. Se o empate é de mais de um time, três times, quatro times, cinco times, aí já vão para critérios de empates assim. que Acho que o primeiro é a campanha dentro da conferência, depois é a campanha da divisão e assim vai. Aí nesse caso, por esse segundo critério de empate de múltiplos times,
2: Minnesota tem a vantagem já com relação a todos os outros. O único que ele só poderia perder é para Carolina. É, só uma observação aí. Se tem um empate... Entre dois times na mesma divisão, que não é o caso de Caroline e Minnesota, o segundo critério de empate, ele é o confronto dentro essa é o desempenho dentro da divisão.
3: Pois é. Então é uma combinação de resultados um pouco difícil de acontecer, mas ainda segue aberto, não está garantida essa bye week para os Vikings. E o próximo time que a gente fala são os Los Angeles Rams, que estão 11-2, ganharam dos Titans, a gente falou ali no...
4: 11-4, jovem.
3: Não, gente. 11, Bom, 3. Tá 11, 3. 11, Muito 12, bem, 3. vocês dois erraram. É matemática, o site tá. Se
4: der, NFL aqui, então tá passando errado, velho.
3: Não, é 11:4 que 11, 4, é 15. 4, véio, 15 é verdade, meses, é, perdão. é verdade. Mas é isso aí. Eles, independente da matemática, o importante é que Puta eles estão com pariu, 11 velho. vitórias é, com, a, com essa vitória em cima dos Titans fechou o caixão. Eles são garantidamente os campeões da NFC Oeste depois de 14 anos sem ganhar a divisão. Parabéns para os Rams, estão classificados para os playoffs garantidos. Desde Oi. 2007, eu acho, sem, mais...
4: sem ir pros os playoffs, né?
3: Só um
1: detalhe aqui, que agora você me despertou a, a, a dúvida. Já que são 15 semanas, o
0: Jaguars tá quantos? 10 e 4, não, né? 10 e 5. 10 e 5. 5. Ah, tá. Mas o...
3: É não, mas o... Eleve, Os erros de pauta.
0: <risos> não, mas o Rams é impressionante. Eu acho que é o time que teve maior avanço de diferença de pontos de uma temporada para outra, com a chegada do Shane McVay, é impressionante o time o tanto que o time se transformou, desde a saída do Jeff Fischer, o tipo assim, Jared Goff é outro QB, nitidamente, Todd Gurley, a temporada dele digna de grande MVP, que a gente já brincou, ele provavelmente vai conseguir mais de duas mil jadas totais e mais de 20 TDs, tipo assim, são os números muito absurdos dele tipo assim, na disputa de MVP, ele é o único concorrente real com Tom Brady, Aaron Donald, mais uma temporada muito boa dele forte concorrente a ganhar o melhor jogador defensivo da liga, que McVeigh forte concorrente a ganhar o melhor treinador da temporada, e assim vai o time é top 5 de ataque, top 5 de defesa nesses rankings de especialistas é, é vamos dizer assim o time melhor time de especialista. especialistas por esses, pelo PFF pelo pro Football Focus é, apesar um, da lesão só, só um do Greg Zerlein o, o, é, o
2: Greg Zerlan machucou mas só um detalhe com relação a isso é, o Rams é dono de um kicker De um punter e de um De um, re, de um retornador do, do Pro Bowl, do Pro Bowl é. é impressionante E por exemplo, e
0: fora a atuação de jogadores Por exemplo, Robert Wood indo muito bem O próprio Samuel Watts que não tem muito destaque Mas nos jogos que precisa, ele funciona E por aí vai E a temporada do Gurley é tão absurda, tão absurda Que ela até acaba tirando um pouco do Goff também Se você olhar os números do Goff na temporada São números muito bons Acho que ele tá chegando a 28 TDs Aproveitamento absurdo, rating muito bom pra um QB de segundo ano que teve uma temporada ridícula na temporada passada.
3: É, os Rams são realmente um time massa. Vocês só...
4: já, já votaram no Case skin no Pro Bowl? Não, já saiu, ali Já Alisson saiu pro a relação, já. já o q não tá, não, já É, não tô acompanhando, não.
0: <risos> não, e uma coisa que eu acho que
4: vale ser destacado. Como? Case skin não foi pro Pro Bowl? Que absurdo, velho. Você vê o Lambo, controla isso.
0: <risos> Mas uma coisa que eu acho que vale ser destacada com a curiosidade: que do jeito que tá te... agora tá 1, 2 e 3. São três times com três QBs que o Rams tinha na temporada passada e não conseguiram fazer nada com o Jeff Fischer. Que no primeiro agora é o Nick Foles, em segundo o Casey Keane e em terceiro o Jed Goff. São os três QBs nas três principais seeds da NFC.
3: É isso aí, né? O mundo dá
1: voltas. Falando em Pro Bowls, o Oakland Raiders teve sete
0: seleções pro Pro Bowls.
3: cara. Ah, você tem jogador bom nos times.
0: Não, mas é, mas tipo assim, acho que o Osemi que é o guard, foi selecionado, o center foi selecionado. Ah, os caras tudo começam com a né, velho?
1: Aquela Oi? teoria lá. <risos> Os
2: caras com o nome começa com A, todo mundo vota nele, porque é o primeiro lá e foda-se. Oh, eu só queria fazer um comentário com relação a esse jogo. É, o Greg Zerline, ele foi para Injury Reserve, que acho que ele está com um problema... Agora eu esqueci o que é o problema dele. Vou pesquisar aqui e eu falo. É, e quando a gente pensa, é só um kicker. É, a diferença é pequena. Mas no jogo, a falta do Greg Zerline, ela foi muito sentida pelos Rams. Porque foi um kicker desconhecido no lugar, no primeiro TD ele errou um, 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 extra point. um extra point, e eu tava acompanhando o jogo, tiveram várias tentativas de... Não, teve uma quarta descida que eles um fake, decida. eles deram um passe que nitidamente se o Greg Zerline tá, eles estariam futebol. Exatamente, isso então, foi o primeiro te... foi uma tentativa de passe do Hacker que é, o, que é o Panther, numa linha que o Zerline tentaria Exatamente. tiveram várias outras tentativas de quarta descida é... que eles tentaram não confiaram no kicker, o kicker errou, chutes, então assim, um kicker não é uma posição importante e tal, mas fez falta. Então faz falta e, e, o... e o Greg Zaline, com um cara que ele é super consistente, estava sendo um dos melhores, talvez o melhor kicker da, da Liga essa temporada, ele pode vir a fazer falta em algum momento decisivo, porque a gente sabe que jogo de playoff é decidido com pouco ponto, não vai ser essas lavadas que o Rams está metendo não. E aí um chute errado faz falta.
3: É, apertado. O problema era os Rams e o Diogão fez a mãozinha quer falar alguma coisa.
0: Não, só pra falar da, da temporada dele, que é uma temporada tão boa, que ele tava muito próximo de bater o recorde do David Akers de maior pontuação numa temporada pra um jogador, que geralmente é kicker. Ele ia bater esse recorde com o nível que ele tava.
3: É, todos os maiores pontuadores da, da história ou da temporada são, são sempre kickers. kickers. E a gente tem que seguir agora pra falar do vamos dizer assim, da única divisão onde ainda não está definido quem foi o campeão na NFC, que é a NFC Sul, que a gente tem tantos Santos e Panthers com 11 vitórias, 4 derrotas. Os Sentes que fizeram o, o necessário, ganhar os Falcons de 23 a 13 dentro de casa, num jogo que, vamos dizer assim, o ataque dos Santos voltou a funcionar e a defesa também funcionou bem contra esse time dos, dos Falcons, que estava numa certa crescente. Inclusive teve um lance muito
2: polêmico Que foi o, o butt pick é, Engraçado que só falaram do butt pick Não falaram do butt fumble Exatamente, as nádegas não foram determinantes Não só nesse, <risos> nesse lance Porque o Devonta Freeman sofreu um fumble Pela nádega do seu companheiro É, tipo, não foi tão ridículo <risos> não, Quanto o claro clássico, o butt fumble não, do, aquele... do Mark Sanchez Entendeu? Porque o Mark
0: Sanchez É, foi toda uma época é. Mas foi determinante,
2: foi um fumble na, na, na red line, zone Na linha Na, gol, é, na, na goal line ali e, mas... e eu acho que o Falcons perdeu esse, esse jogo porque na, na Red Zone foi péssimo. Péssimo. E é, eu acho que isso aí que determinou a vitória. O time foi Santos. muito pouco efetivo na
0: parte de pontuação. A defesa do Santos, que estava rateando nas últimas semanas, mostrou de novo um, uma boa, um bom jogo. Marshall Lightmore também mais uma muito boa partida dele, conseguiu. Fez a interceptação com a bunda impressionante. E mostrando o Saints agora, por mais que não, tá, não ganhou a divisão ainda, mas já está classificado nos playoffs, controla o seu destino, tem que ganhar de tampa fora de casa no último jogo, se ganhar de tampa, ganhar a divisão, se não, vai como wild card. e Saints está aí, com muita expectativa, acho que desde a temporada que eles foram campeões, eles nunca tiveram uma chance real mesmo de, de disputar o título, e vi nessa temporada sobre, vamos dizer assim, a batuta de dois calouros que eles pegaram, tanto o Camara quanto
2: o Latimore, que mudou o panorama do time para essa temporada. Eu só queria fazer um comentário com, com relação ao Letmore. É, esse, esse jogo, diferentemente do, do outro, que ele também foi muito bem, ele, ele e Julio Jones vai, vai ser uma disputa pra gente acompanhar ao longo dos anos. Né? Vão se enfrentar duas vezes por ano e vai ser sempre uma boa disputa. É, esse jogo ele teve alguns lances que foram bastante duvidosos. Lances que eu acho que marcariam se faltas em algumas em outros juízes Atlanta reclamou muito da arbitragem bastante e foi e, e eu assistindo o jogo a, a, concordo com o Atlanta. mas o Lettimore ele ele a postura dele em campo a postura muito agressiva é um corner muito agressivo é, eu acho que isso que está fazendo a defesa do Santos mudar porque ele tira o, os receivers de uma zona de conforto ele está sempre em cima ele está sempre dando pancada e, e o receiver, ele eu acho que até tem alguns lances que o Júlio Jones poderia fazer uma recepção, ele tá pensando na porrada que ele vai tomar do Lethmo.
3: Pois é, e aí como o Diogão bem mencionou, o Santos só não garantiram essa divisão ainda, porque os Panthers também ganharam, eles ganharam de 22 a 19 dos Bucanias jogando dentro de casa, um jogo que apesar dessa vitória foi resolvido só no finalzinho, quando os Panthers, é... Ken Newton na verdade... Um touchdown um pouco de sorte, né? No, no drive da virada... O querido chegou a, a perder a bola... Sofreu um fumble... Mas conseguiu ele próprio recuperar esse fumble... Para touchdown... E aí, vitória dos Panthers... Que ainda tem chance de ganhar essa divisão...
0: É, uma parte igual você falou... Carolina não teve das vitórias mais bonitas... James Wilson foi muito bem na partida... Conseguiu mais de 350 jardas... Assim, tipo assim... Controlou boa parte do play clock... Do jogo... Carolina no ataque... Ratiou bastante... Teve uma notícia hoje que também saiu que um dos poucos que sirva de Carolina, de Carolina, o Bird, também foi colocado na lista de machucados, tá fora da temporada. Carolina cada vez perdendo mais alvos que o Milton, ficando só realmente o Devin Funches, o Greg Olsen e o McCaffrey. Mas Carolina tá nisso, né? Mesmo rateando boa parte da temporada, tem um jogo decisivo agora contra a Atlanta e vai, vai pro jogo, vai para ganhar e ainda tem a esperança que você falou, né? Por aquela regra de desempate maluca. Pode, ainda, além disso, conseguir ainda o...
4: A Bay, É. Se okay. Hawks ficou é bem feliz com isso, né, velho? Por quê? Porque se Hawks, se o Falcons perdesse, se o Hawks ganhar, ele toma. Se a... é, Hawks depende da.
3: Ah, é bem verdade. E já que o Alex puxou, a gente vai falar de Se Hawks e Falcons pra fechar a NFC. E os dois times estão 9 e 6. E como o Alex bem disse, vamos dizer assim: a única chance do quem tá classificado no momento, né, ainda são os Falcons. E a única chance de rock passar na frente aí, porque por que tem desempate eles perdem... É, na verdade, uma... é o
4: único time que ainda tem chance de classificar para os playoffs é rock
3: Isso. Então eles precisariam que os Falcons perdessem o próximo jogo contra os Panthers e ganhar o jogo deles que é em casa contra os Cardinals. Então, vamos dizer assim, a missão de ganhar do de Seahawks está mais fácil <risos> do que a dos Falcons, porque uma derrota para os Panthers é bem plausível. Se que é, o jogo dos Falcons, a gente já falou aí contra os A gente tem que falar que Seattle, quando precisou, né, jogou contra os Cowboys fora de casa. Os Cowboys que também estavam tentando buscar uma chance de playoff. Seattle mostrou, né, a, vamos dizer assim, a sua força. Ganhou de 21 a 12 lá na casa dos Cowboys. Então, uma vitória muito importante. Os Cowboys que não tem mais chance de playoffs assim como os Lions.
0: Não, o engraçado do Seattle é que Seattle é tipo um zumbi, véio. ninguém dá mais nada pro Seattle, todo mundo pensou que o Seattle é. tava eliminado, tinha acabado, depois de levar aquela sova que levou de Los Angeles, foi enfrentar Dallas lá, Dallas tava na expectativa que o time tava engrenando, o retorno do Zeke, o ataque de Seattle não conseguiu fazer quase nada, Russell Wilson teve menos de 100 jardas de passe no jogo, mas a defesa jogou bem, conseguiu segurar. Teve-se muitas críticas, principalmente o ataque de Dallas, principalmente o Jason Garrett lá que teve uma terceira pro gol na linha de três jadas, ele não correu nenhuma vez com o Zeke. Teve também outros problemas, Dan Bailey errou de gols assim, mas Seattle não importa vitória bonita ou feia, não faz diferença agora na atual conjuntura do campeonato. Seattle conseguiu ganhar, precisa ganhar o último jogo agora em casa para tentar os playoffs. Não sei qual é a expectativa que Seattle tem os playoffs, porque o time vem
2: julgando e que vem mostrando, não consegue chegar muito longe. Mas eles vão tentar e vão lutar até o final com o zumbi. Só uma curiosidade, na semana passada teve aquele problema de seato da discussão do Earl Thomas com o Bob Wagner, né? Sim. E essa semana teve um fato curioso, porque pegaram um vídeo do Earl Thomas alcançando o Garrett na, na, no fim do jogo, indo para os vestiários. E, fala, e a especulação é que o Earl Thomas estava pedindo a vaga para o Garrett no time dos Cowboys. Então assim, mesmo com a vitória, com a partida excepcional da defesa é, de Seattle, que pôs muita pressão no Deck Prescott, inclusive por meio dos corners, foi, eu achei engraçado porque o deck Prescott tomou muita pancada de corner né, nessa semana. É, ainda assim tem essa, esses burburinhos aí do off-field. É,
3: para você que é torcedor de Seattle aí... Essa, vamos dizer assim, essa era de Seattle, ela tá pra acabar. Tem que ver como é que o time vai se renovar, mas a verdade é que são são contratos para se renovar, o time não vai ter cap pensando jogador, jogadores não. importantes que envelheceram e machucaram, e fora esse racha aparente aí que o Vitinho bem comentou.
0: Não, só para falar, por exemplo, acho que Cliff Avery, Richard Sherman, Cam Chancellor, acho que o Bennett também, acho que são todos jogadores muito importantes de defesa, todos Ou não tem contrato Ou estão no último de tipo assim, Pouquíssimos desses vão voltar Se algum deles voltar entendeu? Provavelmente esse negócio chato mudou completamente E esse negócio do Arthur Thomas pediu um emprego pro Gert Eu não sei se ele, ele pode pedir eu Não sei se o Gert vai estar tá lá também ano que vem Porque ele recebeu muitas críticas Depois dessa derrota Principalmente por algumas decisões que tomou durante o jogo Aí tem que saber, tem especulações Já o Jones falou que vai manter ele Porque foi uma temporada muito atípica Por causa da suspensão do Zic E por aí vai mas é um treinador também que não tem tanta certeza que volta na próxima temporada. Mas uma você acha atuação... que o, o
4: Zeke fez essa
0: diferença assim, Diogão? Ah, são, foram seis jogos que
2: ele ficou... He he
0: Sem... Foram seis jogos que ele ficou afastado, suspenso. Sendo que boa parte desses jogos iniciais foi uma sequência de derrotas, né? De Dallas. Então, eu não sei. Eu acho que Dallas tem problemas mais graves do que você só pensar que era só o Zeke. Entendeu? Acho que a linha não se mostrou tão boa, Des Bryant não é mais o mesmo, nitidamente não é, a defesa continua fraca e eu acho que a expectativa que eles tinham pela temporada passada, onde o time foi 13 3 muito dominante, que foi uma temporada onde tudo deu certo, tudo foi perfeitinho,
2: tudo muito bonito, eu acho que ela não é mais replicável, entendeu? É, eu ia comentar exatamente isso, não foi uma temporada que uma coisa deu errado para os é, Cowboys, foram, né? várias coisas. foram muitas coisas que deram errado e a gente não sabe de... O que, que foi realmente a culpa? né Foi o chão li que ficou machucado? Foi a suspensão? Foi o corpo de receiver que não, não atuou bem? Foi a linha que a gente falou lá no início da temporada que teve duas mudanças na linha, mudanças drásticas na linha. Se ia ter o efeito e a gente viu que teve, tanto no, no critério de proteção do, do deck quanto na questão do jogo corrido. É, e eu não sei, talvez seja a culpa do, do é, Garrett, por ele isso que é uma das pancadas é... no Garrett, é. entendeu? Porque mostrou que numa temporada onde as coisas não foram
0: acontecendo tudo muito bonitinha, começou a dar problemas, ele não conseguiu corrigir essa rota, igual por exemplo Mike Zimmer em Minnesota, Exatamente. teve várias lesões, conseguiu manter, ou o Doug Peterson em Filadélfia e por aí vai. É por isso que ele tem, e Dallas é um dos maiores times da América, né? A pressão é muito grande em cima dele. Então...
3: Pois é, e com isso a gente encerra os playoffs, né o playoff picture da NFC, e a gente vai seguir pro nosso bloco final de programa, porque eu... o tempo já tá avançado não é porque minha cadeira quebrou <risos> Eu achei, eu achei que você não vocês falar nada pelo, pelo fato de você estar de cócoras encostado na parede é. não, eu,
0: eu, eu torço muito pra ter pegado o áudio do Crank Pegou, lógico, pegou
3: é, Infelizmente minha cadeira quebrou e agora eu tô gravando na posição desconfortável, então vamos pro bloco de encerramento do programa The first for Jimmy G. Mas antes de encerrar, eu trouxe uma trilha porque você que nos ouve deve ter reparado que não teve trivia na semana passada, porque esses meninos incompetentes falaram: ah, deixa que eu levo, só a trivia foi ruim, mas ninguém faz trivia, então eu voltei com a triva que eu espero que vocês achem boa, pelo menos.
0: Ô, Jovem, não dá pra levar muito a sério você nessa posição estranha que você tá falando agora, não. <risos> peraí, não, peraí, 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 para tudo. O cara me trouxe uma
3: <risos> Você
0: brilhou. O caderninho tá de, de
1: trivia, eu vou postar no meu, no meu Instagram aí. E...
3: Ai, gente, é eu, eu estudo, né? Então vou fazer o seguinte, desses todos esses times que a gente comentaram te, tem muitos times que ficaram muito tempos. Muito tempos. <risos> <risos> Tava demorando. Ver, né?
1: Tava faltando esse hoje. Valeu. A gente
3: teve times que ficaram muito tempo fora dos playoffs. <risos> Por exemplo, os próprios Los Angeles Rams que a gente falou aí, a última vez que eles estiveram nos playoffs foi em 2004. Então foram 13 anos sem ir pra, pra pós-temporada. E os Jaguars da FC, que ganharam a, a divisão ali, eles não iam desde 2007. Não faz nem tanto tempo, assim, se, se parar pra pensar. 2007 que eles perderam pros Patriots. Então, 10 vou... anos é
2: muita coisa na Liga, velho.
3: É, 10 anos é muita coisa. Mas a verdade é que tem time pior. Então, a trilha dessa semana é o seguinte. Pra facilitar, são só times da EFC, certo? Que os times da NFC, a gente sabe que tem uns aí que estão indo, mas que são figurinhas repetidas. Então, desses quatro times da EFC que ainda tem chance... De se classificar, nenhum deles está classificado ainda, certo? Desses quatro times da, e da EFC que ainda tem chance de classificar, qual deles está há mais tempo sem aparecer nos playoffs? Essa é fácil, hein? Primeiro, Titans, Los Angeles Chargers, Buffalo Bills ou Baltimore Ravens? Bills.
4: Bills. 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 Bills.
3: Vocês, então, ó, vocês têm que responder separado, os caras estão colando o jogão.
2: Essa aí você não precisava dar nem essa as é alternativas. É, é verdade,
3: fácil. essa é fácil, mas é uma informação interessante para quem nos essa ouve é e sabe. A verdade é que os Ravens são só três anos, os Chargers são quatro, os Titans, nove anos, não vão desde 2008. Agora os Bills, já é até o um motivo de, vamos dizer assim, de chacota, 18 anos que o time de Buffalo não vai para os playoffs, a última vez foi em 99. Inclusive, não é a. a... A maior seca da é a maior seca da NFL inteira e a maior seca da, de qualquer esporte americano nas grandes ligas americanas é o time, vamos dizer assim, sem envolver beisebol, basquete, é o time há mais tempo sem
2: aparição nos playoffs. Aí você pensa, né, velho? O time que não vai há tanto tempo para os playoffs, o time que perdeu quantos Super bowl seguidos? Quatro. Quatro Super bowl seguidos na década de 90. Na década de 90. Não tem outro motivo pra aquela torcida aguentar, né? Então os caras têm que sair lá ser É dois, frio mas... pra caramba. Lá é frio pra caramba, os caras <risos> estão assim... em todos os jogos, tem que beber muito e fazer muita bagunça no estacionamento com aqueles é caras fazem. É verdade. A... E aí, só pra...
3: só pra fechar o nosso programa, então, fazendo o, o resumão aqui, os times que já, vão dizer assim, já garantiram o. A classificação ali, né? Se, se tivesse o jogo, eu não gosto que fala se acabasse agora, mas não, só fazer se uma.
0: Acabasse p... agora seria um absurdo.
3: <risos> uma brincadeirinha? Não, o ponto é só esse. <risos> a gente teria Peters, Steelers, Eagles e Vikings se classificando e tendo a By Week. E aí os nossos jogos de, da rodada de Wildcard seriam Titans contra os Jaguars, Ravens contra os Chiefs pelo lado da UFC e Falcons contra os Rams e Panthers contra os Steelers. Acho que o Vitinho não ia ficar muito feliz com esse. Não, mentira, é. confundi Falcons com Eagles, foi mal. Nossa, é Panthers contra Saints, velho. É,
4: é O último jogo é Panthers contra Saints, Isso, não contra Steelers. Foi
3: mal, velho, não tá errado. É <risos> tô de férias. Não, e é justo confundir Falcons, Eagles, tudo é pássaro. Isso. E aí, desses jogos de wide card, cê, qual jogo que vocês cê, acham que ficou bom? Eu acho esse wide card meio... meio... Ah, eu,
0: eu acho que Saints, Saints e Panthers. E Panthers é o melhor. É o jogo. Seria o melhor jogo
3: de se ver, né? É, é Desses
0: aí, que eu, eu, eu acho que... Eu acho que Kansas City e Baltimore vai acontecer. Acho que é, um, é bem provável. Eu também apostaria... Peters e Saints também mais é que muito provável. Eu brinquei no programa passado que eu não queria que o Titans fosse para playoffs. Eu acho que Jaguars deve poupar jogadores. Eu acho que a chance boa de dar Jaguars e Titans também. Aí no caso da NFC, Panthers e Saints é um ótimo jogo. E eu tenho sérias dúvidas contra a Atlanta. Eu acho que a Atlanta não vai ganhar de Carolina. Eu acho que o Seattle, acha. mesmo zumbi, vai ir para playoffs. É. Eu acho que vai dar Seattle e... Seattle e. Rams, St. Louis. Rams. Isso. Los Angeles, Los Angeles.
3: É isso aí. O, os jogos interessantes para você ficar de olho na semana que vem, a gente já comentou aqui no programa, né? Que são os jogos que, que ainda tem chance de definir posições do playoffs. Agora, para encerrar aqui, só agradecer o, o e-mail do nosso ouvinte, Brunão, que mandou um e-mail aqui questionando quando você está numa situação clara de enfrentar um passe. E aí, se você tá na. O que a secundária deveria fazer, né? Se você tem um play action, você morder o fake da corrida ou ficar na cover 1 e fazer conforme a jogada. Conforme combinado. Conforme combinado. Esse meio que é uma crítica direta a mim, na época que eu jogava futebol americano aí. E. E fiz uma chamada, que eu também chamava as jogadas, chamei um cover 1, um, mas caí no play action. <risos> <risos>
4: Consequentemente, a... tomamos o um touchdown e perdemos é. o jogo.
3: É. E foi o único TD do, que o nosso time tomou na temporada, era uma defesa boa, né? O... Entregou
0: a paçoca. Entregou. Mas,
3: mas é isso aí, gente. A, a grande verdade é que você deve fazer sempre o que está combinado na jogada. Futebol... <risos> a, realidade do, a realidade do futebol americano é o seguinte: é um esporte extremamente coletivo e não adianta você querer fazer o trabalho dos outros porque aí não tem ninguém fazendo o seu trabalho. Como diz aquele famoso dito,
0: né? O combinado não sai caro, né? Recomenda-se é
3: sempre não cair em play action. Não serve de nada se você
0: for da defesa, velho. Pois
3: é. Mas a, a vida é isso aí. E agora eu vou pra. Limpar as mágoas desse meio, lembrando, me lembrando de um momento muito, muito triste na minha vida. <risos> pra
4: mim, você é limpar é o banco que você quebrou. <risos>
0: é é, desfeio, é, é, desfeio. é desfeio. pra mim
4: é Pra mim, ele ia falar que ele ia limpar as mágoas e no gravar o podcast. E aqui, todo, todo animado, que ganhou.
3: É, eu fui campeão da minha liga de fantasy, gente. Ó, parabéns pra quem foi aí também. <risos> fantasy é muito bom. Ano que vem a gente vai investir mais em fantasy aqui no NFL de Boteco. Talvez dar umas dicas. Fazer é, uma
0: liga do NFL de Boteco. Fazer uma
3: liga. Às vezes a gente coloca um site no ar aí pra, pra escrever sobre fantasy. Mas isso aí, são promessas de fim de ano. O programa que vem, a gente vem com as nossas promessas de fim de ano. Foi né Pedro
4: <risos> É só isso, eu isso que eu agora, vou fazer o próximo nada. programa.
3: Não, ela vai vir no programa após reveillon <risos> que... Não, promessa a gente só faz no reveillon E é bom que promessa de fim de ano é aquela coisa, né? Não necessariamente a gente tem que cumprir.
4: Por exemplo, eu prometi o episódio. Não, não saiu, gente.
3: <risos> é Mas chega de enrolação, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. Obrigado por ter nos ouvido. A gente espera que todo mundo passou um Natal ótimo e deseja aí que todo mundo passe um bom Réveillon, uma boa virada de ano e, como sempre, curtindo o futebol americano para descobrir o, como é que vai ficar esses playoffs que a gente está ansioso para saber. Muito obrigado, valeu e até terça que vem. Valeu, valeu, valeu galera. Valeu.
0: Até ano que vem.